0: Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum zweiten Unterteil unserer Einheit Datenschutz in sozialen Netzwerken. Und ich möchte mich in diesem Teil etwas näher auseinandersetzen mit der Konzeption des Informed Consent, der informierten Einwilligung. Das ist eine der zentralen Konzeptionen auch des klassischen Datenschutzrechts. Wir haben im Prinzip zwei Säulen, die hier in Frage kommen. Man muss vielleicht davor noch sagen, der Ansatz des Datenschutzrechts ist im Prinzip ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, in dem Moment, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist dies zunächst verboten. Deswegen ist die Frage, was ist ein personenbezogenes Datum, auch heftig umstritten, auch in Einzelfällen. Dieses Erlaubnisverbot, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt bedeutet eben, ich brauche Erlaubnistatbestände und die beiden wesentlichen Erlaubnistatbestände sind einmal die Einwilligung und zum zweiten gesetzliche Erlaubnistatbestände. Die wichtigsten gesetzlichen Erlaubnistatbestände sind § 28 und § 29 BDSG. Äh, häufig wird aber äh, die Einwilligung als Erlaubnisgrundlage herangezogen und auch in AGB verankert. Die Einwilligung ist Ausdruck der Selbstbestimmung. Der Nutzer soll die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, ob er seine Daten verarbeiten lassen will oder nicht. Das soll nicht nur vom Staat eben vorgeschrieben werden und erlaubt werden, das ist auch Teil eben des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, darüber selbst bestimmen zu können. Das setzt aber voraus, dass wir auch natürlich eine Einwilligung haben, die wirklich real ist. Ne? Und deswegen Informed Consent, informierter, realer, unbeeinflusster Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung. Und Sie sehen, können damit mit diesen Andeutungen schon erkennen, wo da möglicherweise dann auch die Probleme liegen. Wir haben die Einwilligung äh, im BDSG in Paragraf 4a geregelt. Und wir haben noch mal eine besondere Regelung für elektronische Erklärungen, die eben es auch möglich machen, im elektronischen Kontext eine Einwilligung zu erklären, was natürlich gerade im, beim, für den Datenschutz im Internet von besonderer Bedeutung ist, damit wir keinen Medienbruch dort erzeugen. Das ist der Paragraf 13 äh, Absatz 2 des TMG, ähm, der äh, beinhaltet, dass Voraussetzungen für die elektronische Erklärung ist, dass der Nutzer seine Einwilligung bewusst und eindeutig erklärt hat, dass die Einwilligung protokolliert wird, damit sie beweissicher ist, dass der Nutzer den Inhalt der Einwilligung jederzeit abrufen kann und der Nutzer die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Ja, also jederzeitige Widerrufsmöglichkeit. Wir haben im Rahmen eines Forschungsprojektes, das nannte sich, nannte sich Consent eines großen europäischen Forschungsprojektes, einmal auch Daten erhoben, wie das tatsächlich in Europa auch gehandhabt wird und haben zwei wichtige praktische Verfahrensweisen für diese Einwilligungserklärung festgestellt. Einmal ähm, wurden Kästchen benutzt, die der Nutzer dann ankreuzen musste, um seine Einwilligungserklärung zu erteilen und zum Teil haben wir auch in AGB-Regelungen gefunden, die auch weit verbreitet waren, dass mit der Registrierung schon der Nutzer seine Einwilligung in die Datenverarbeitung erklärt, ohne dass nochmal eine gesonderte Erklärung auch zum Datenschutz erforderlich gewesen wäre. So und damit stellt sich die Frage, wie ist denn das eigentlich? Kann man überhaupt äh, Einwilligung äh, Datenschutzrechtliche Einwilligung in AGB erklären? Der BGH hatte diese Frage in der pay entscheidung auch in der späteren Entscheidung nochmal zu behandeln und hat dort relativ großzügig äh, äh, festgestellt, dass ähm, die, äh, grundsätzlich die Möglichkeit besteht, auch AGB dafür zu nutzen. Es ist ausreichend, wenn ein vorangekreuztes äh, Kästchen vorhanden ist. Ähm, das heißt, der, es muss nicht aktiv sozusagen ein Kästchen angekreuzt werden, sondern ein vorangekreuztes kästchen reicht aus, wenn das so deutlich hervorgehoben ist, dass es auch separat ist von der Zustimmung zu den AGB und damit erkennbar ist, dass es sich um eine besondere datenschutzrechtliche Einwilligung handelt. Damit hat der BGH praktisch in diesem Bereich auch das Opt-out zugelassen. Opt-out in dem Sinne, dass der Nutzer nicht besonders aktiv werden muss, sondern eben, wenn ihm das bewusst ist, eben durch angekreuzt sein Lassen des Kästchens sozusagen seine Erklärung auch ähm, abgeben kann in die Einwilligung. Ich werde darauf, darauf, noch, drauf, darauf noch mal zurückkommen. Das ist die Payback-Entscheidung von 2008, die doch recht liberal auch, auch ist, kann man sagen. Ja, und äh, man sieht schon an der Frage also, Reale Einwilligung, dass Informationen hier besonders wichtig sind, also die Einwilligung kann nur dann in ihrer vollen Tragweite vom Nutzer übersehen werden, wenn er äh, auch Informationen hat dazu, äh, wozu er eigentlich diese Einwilligung auch erteilt, also in äh, welcher Verarbeitung geplant ist mit den Daten, zu welchen Zwecken ähm, und was mit den Daten dann weiter passiert, die zu denen er seine Einwilligung erteilt. Und da werden die Datenschutzbedingungen von ganz großer Bedeutung, weil das in der Regel eben in Datenschutzbedingungen oder, und auch damit in AGB eben geregelt wird, sodass also hier verschiedene Punkte dann auch hinsichtlich der Datenschutzbedingungen von Bedeutung sind, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit, Verständlichkeit, Einbeziehung AGB-rechtlicher Art und auch Informationen, Zustimmungsnotwendigkeit, also dass der Nutzer überhaupt zustimmen muss, das muss ihm bewusst sein und auch vor allen Dingen zu den Verarbeitungszwecken. Das ist der eigentlich crucial point, also der Knackpunkt, dass der Nutzer eben über die Verarbeitungszwecke auch informiert wird. Und da das natürlich auch in die Zukunft reicht, liegt da das Problem, dass man vielleicht heute noch gar nicht sagen kann, zu welchen Zwecken eben in drei, vier, fünf Jahren die Daten auch verarbeitet werden. Das hat Rückwirkungen auch auf die Wirksamkeit der Ein Einbildungserklärung natürlich. Wir haben das auch im Rahmen dieses Konzent Forschungsprojektes äh, erforscht und äh, gefragt, wie ist denn das mit dem Hinweis auf die Verarbeitungszwecke? Ähm, 71 Prozent der Social Network Services, also der sozialen Netzwerke, haben angegeben für Zwecke des Dienstes, also recht allgemein, 64 Prozent für rechtliche Verpflichtungen. Ein Drittel sagte, wir brauchen die Daten zu Zwecken der Altersverifikation. Die Hälfte informierte über Profiling zu kommerziellen Zwecken. Die meisten Netzwerke weisen relativ klar in den AGB jedenfalls auf die Zwecke hin. 20% der Dienste haben versucht, den Zweck des Profiling zu verschleiern. Insgesamt die, ähm, die Ergebnisse gar nicht so schlecht, wie man vielleicht erwarten könnte, ähm, aber die Frage stellt sich nun, wie genau muss eigentlich der Nutzer informiert werden, damit man von einer wirksamen datenschutzrechtlichen Einwilligung auch ausgehen kann. Das ist so wirklich der entscheidende Punkt auch für die Wirksamkeit dieser und auch für die ja, Legitimität dieser Einwilligungserklärung. § 4a des BDSG, also des Bundesdatenschutzgesetzes, sagt uns, Informationen über den Zweck der Verarbeitung, Art und Umfang der erhobenen Daten und die Konsequenzen bei der einer Verweigerung müssen dem Nutzer mitgeteilt werden. Und das ULD Schleswig-Holstein, das sich ja mit Facebook äh, intensiv auseinandergesetzt hat, hat äh, einmal die äh, Nutzungsbedingungen von Facebook daraufhin durchgesehen, wie das nun ist mit den Zweckangaben für die äh, Datenverarbeitung, auch mit der Einwilligung, hat festgestellt, also auch bei Facebook ist es so, dass die Einwilligung mit Einrichtung des Nutzerkontos sozusagen mitgegeben wird, aber während des Anmeldeprozesses der Nutzer eben keine klaren Informationen erhält über Art, Umfang und... Zweck der Datenverarbeitung, sondern lediglich pauschaler Hinweis auf eine Reihe von Dokumenten, die man dann sozusagen nach und nach durcharbeiten muss, dass es sogar für Juristen eben schwieriges und umfangreiches Unterfangen dass das einem Durchschnittsnutzer keiner Weise zumutbar ist. Also auch so kann man äh, sozusagen die, die Einwilligung äh, sich äh, äh, erlangen oder die Einwilligungserklärung erlangen und dann trotzdem die Zwecke verstecken, indem man äh, die, äh, die Aufklärung so komplex und, und intransparent macht, dass sie für den normalen Menschen nicht zumutbar ist. Es hinzu, dass äh, auch in diesen Dokumenten dann die Ziele recht vage formuliert waren und eben unklar war, in welchem Umfang Daten erfasst und auch ausgewertet werden dürfen. Zum Beispiel werden eben Begriffe benutzt und nicht erklärt, die zentrale Bedeutung haben, wie Reichweitenanalyse. Da kann sich der Durchschnittsnutzer nicht so viel drunter vorstellen, jedenfalls in diesem Kontext. Und das wird nicht verständlich erklärt und damit auch, selbst wenn man sich intensiver auseinandersetzen würde mit den ganzen Materialien, immer noch man immer noch nicht sehr viel schlauer wäre. Um das mal ein bisschen deutlicher zu machen, eben hier einige Beispiele auch aus den, Nutzungsbedingungen von Facebook, wie wir, Sie kennen das wahrscheinlich, wie wir uns bereitgestellte Informationen verwenden. Und das ist schon relativ detailliert, muss man sagen. Wir verwenden die uns bereitgestellten Informationen über dich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen und Funktionen, die wir dir und anderen Nutzern und so weiter anbieten. So Zum Beispiel können wir verwenden als Teil unserer Bemühungen Facebook-Dienste und Integrationen sicher zu gestalten. Zum Schutz der Rechte des Eigentums von Facebook und anderen. Um die Ortsfunktionen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel um dich und deine Freunde über Ereignisse in eurer Nähe zu informieren. Geolocation. Um die Effektivität der Werbeanzeigen, die du siehst und andere Personen sehen, zu messen und zu verstehen. Dazu gehört auch, dass wir dir relevante Werbeanzeigen bereitstellen. Also Das ist schon relativ konkret, was die Werbung angeht, um dir um die Effektivität der Werbeanzeigen zu messen und zu verstehen, ne? das ist Analytics, also das ist so ein bisschen die, ähm, die äh, Analyse, der, äh, um den Nutzerdaten zu Werbezwecken steckt dahinter, da kann man sich schon ein bisschen was vorstellen auch um dir und anderen Facebook-Nutzern Vorschläge zu unterbreiten, wie etwa vorzuschlagen, dass dein Freund unseren Kontaktimporter verwenden soll, weil du festgestellt hast, dass deine Freunde diese Funktion verwendet haben. Auch relativ konkret. Ja, und dann interne Prozesse, Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, Forschung, Leistungsverbesserung. So, zweiter Teil, indem du uns die Erlaubnis hierzu erteilst, gestattest du uns nicht nur Facebook in seinem heutigen Zustand zur Verfügung zu stellen, sondern dir zukünftig auch innovative Funktionen und Dienstleistungen anzubieten, die wir unter neuartigem Einsatz der Informationen, die wir durch erhalten, entwickeln. Obwohl du uns gestattest, die Informationen zu verwenden, bleiben diese doch stets dein Eigentum. Ja, also es ist kein juristischer Begriff, eine Eigentuminformation gibt es in dem Sinne nicht, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Dein Vertrauen ist uns wichtig, deswegen teilen wir Informationen, die wir über dich erhalten, nicht mit anderen, es sei denn, wir haben deine Genehmigung dazu erhalten, wir haben dich dafür über informiert, beispielsweise in diesen Richtlinien, oder wir haben deinen Namen sowie alle anderen bezogenen Daten von diesen Daten entfernt. Genehmigung ist Einwilligung, hoffentlich gemeint, okay wir haben dich darüber informiert, also wenn das ein Oder sein soll, ne, dass also das auch alleine ausreicht, darüber zu informieren, dann würde das natürlich nicht ausreichen, um datenschutzrechtliche Einwilligung zu begründen, denn die bloße Information ist noch keine Einwilligung. So, ja, und dann kommt noch eine spezielle Regelung zu den Markierungen. Wir können vorschlagen, dass dein Freund dich auf deinem Foto markiert, indem wir die Bilder deines Freundes scannen und mit Informationen vergleichen, die wir aus den anderen Fotos zusammengetragen haben. Ich komme auf diese... Klausel auch nochmal gleich zurück. Jetzt zur äh, Ziffer 10, die speziell äh, die Nutzungsbedingungen, was Werbung betrifft, äh, enthält. Äh, unser Ziel ist es, Werbung und kommerzielle Inhalte, die für unsere Nutzer und Werbetreibende wertvoll sind, zusammenzustellen. Gut, das sagen Sie jedenfalls offen. Damit du uns dabei hilfst, erklärst du dich mit folgendem Einverstanden. Du kannst über deine Privatsphäre Einstellungen einschränken, inwiefern dein Name und dein Profilbild mit kommerziellen, gesponserten oder verwandten Inhalten verbunden werden können, die von uns zur Verfügung gestellt oder aufgewertet werden. Du erteilst uns die Erlaubnis vorbehaltlich der von dir festgelegten Einschränkungen, deinen Namen und dein Profilbild in Verbindung mit diesen Inhalten zu verwenden. Wir geben deine Inhalte und Informationen nicht ohne deine Zustimmung an Werbetreibende weiter. Du verstehst, dass wir bezahlte Dienstleistungen und Kommunikation möglicherweise nicht immer als solche kennzeichnen. So, Frage jetzt an Sie. Welcher dieser Punkt oder was könnte an diesem, dieser Ziffer 10 problematisch sein? Ja, also man kann praktisch vielleicht zwei Punkte hervorheben hier. Es ist einmal keine äh, gesonderte Hervorhebung der Einwilligungserklärung vorgesehen und zum Zweiten die äh, Daten die des Nutzers, die herangezogen werden können, sind ja schon relativ konkret genannt. Also Namen, Profilbild und so weiter. Aber mit welchen Inhalten, die verbunden werden können, ist doch bleib, bleibt wieder recht allgemein. Kommerzielle, gesponserte oder verwandte Inhalte. Also recht pauschal, das war die Marke äh, als Beispiel genannt, aber insgesamt recht pauschal gefasst. Und das ist eben das, was der äh, äh, Datenschutzbeauftragte hier auch bemängelt hat. Also wenn man denn davon ausgeht, dass deutsches Recht auch anwendbar ist auf diesen Fall, das ist ja leider immer noch Voraussetzung, um diese strengen Anforderungen auch zu stellen, sind das so die Hauptpunkte, also keine Vorhebung der und eben auch keine hinreichende Information, welche Informationen denn da aus Werbesicht mit verbunden werden sollen. Und man muss auch sagen, nach der Richtlinie, die dem deutschen Recht ja auch zugrunde liegt, ist auch eine... Einwilligung eben auf Grundlage einer hinreichenden Aufklärung gefordert, sodass also im Ergebnis die Zulässigkeit immer noch recht fraglich ist, auch dieser Klausel. Ähm, hier steht eben so ein bisschen auch der Konflikt, Konflikt im Hintergrund, ja, ähm, wie genau muss denn nun die Aufklärung eigentlich sein über alle Zwecke und wie genau kann eigentlich auch der Dienstanbieter diese Aufklärung leisten? Ne? Natürlich müssen Klauseln in Datenschutzbedingungen gewissen Abstraktheitsgrad aufweisen, dass also keine überlangen Aufzählungen hat. Und das zweite Problem ist natürlich auch für den Dienstanbieter, dass er nicht weiß, was in Zukunft für, für Verarbeitungszwecke anfallen. Aber da hat das Datenschutzrecht eben auch eine relativ klare Regelung, dass eben der Nutzer immer über alle Zwecke informiert sein muss. Und wenn neue Zwecke dazukommen, dass man eben ihn dann erneut um seine Einwilligung fragen muss. Das ist so ausgelegt, das Datenschutzrecht, auch wenn man sagen kann vielleicht, das ist eben für Dienstanbieter eben relativ schwierig auch zu erfüllen. Aber so sind die Anforderungen halt und aus guten Gründen. Und man kann nicht einfach jetzt pauschal sagen, das passt nicht so richtig, deswegen wenden wir die Regeln auch nicht an. Dass man über die Sinnhaftigkeit der Regeln und des gesamten Datenschutzkonzepts nachdenken muss, ist auch keine Frage, ne? um aus verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen, um auch die, ja, die Anwendung einfacher zu machen und die Durchsetzungsmöglichkeiten auch des Datenschutzrechts zu und das mal so ein kleines Beispiel, eben, warum eben äh, äh, hier auch äh, immer noch die gängigen Klauseln der, Netzwerk, der Anbieter sozialer Netzwerke rechtlich problematisch sein können. Ich möchte auf einen Punkt nochmal hinweisen, der auch äh, so ein bisschen Schlaglicht auf die Problematik wirft und auch ähm, ja, zu Streit geführt hat, das ist das Beispiel der Cookies. Cookies ist Ihnen vielleicht ein Begriff, auch Cookies sind kleine Programme, die auf den Nutzerrechner geladen werden, um Daten zu sammeln über den Nutzer und auch über sein Surfverhalten. Cookies sind insofern eben haben auch den Zweck personenbezogene Daten zu erheben und bedürfen deswegen auch der Einwilligung. Das heißt, bevor der Cookie sozusagen installiert wird auf Ihrem Rechner, müssen Sie eigentlich um Einbildung gefragt werden. Das passiert in der Praxis häufig immer noch nicht. Also die werden häufig arbeiten, die im Verborgenen, ohne dass der Nutzer das überhaupt mitkommt. Und das ist natürlich ein klarer Verstoß gegen das Datenschutzrecht. So, und da gibt es eine spezielle Richtlinie jetzt, die sich mit diesen Cookies auch äh, unter anderem schwerpunktmäßig beschäftigt hat. Das ist die Richtlinie 2936, die sagt, es müssen klare und umfassende Informationen auch zu dem Einsatz dieser Cookies gegeben werden. Jetzt kommt aber der Erwägungsgrund 66 und da liegt der, der eigentliche Sprengstoff jetzt in diesem Fall drin. Eine wirksame Einwilligung kann auch durch Benutzung von Anwendungen bei entsprechenden Browser-Settings gegeben werden. Allerdings unter der Einschränkung, dass dies technisch möglich und effektiv ist. Das bedeutet also, wenn Sie Ihren Browser so eingesetzt haben, dass er Cookies zulässt, geben Sie damit praktisch, ja, konkludent die Einwilligung auch in die Verarbeitung durch Cookies. Dafür haben wir also hier im europäischen Recht, und zwar nur in den Erwägungsgründen, eine Regelung drin, die eigentlich wieder... Äh, sozusagen eine konkludente, äh, konkludente Einwilligung ermöglicht und das aufgrund der Browser-Settings. Und jetzt müsste man, wenn man dieses Konzept schon verfolgt, müsste man da zumindest also sicherstellen, dass der Nutzer immer auf seine Browser-Settings achtet, dass er überhaupt in der Lage ist, diese einzurichten und dass er eben ähm, ja, durch diese sozusagen aktive Entscheidung getroffen hat, seine Browser-Settings so zu lassen oder zu ändern und daraus man eben die Einwilligung erklärt. Schlussfolgerung kann. Dass das praktisch äh, nicht sehr äh, plausibel ist, das geht uns glaube ich ein. so, wer hat von ihnen wirklich seine Browser-Settings mal überprüft. Ne? Also man sieht hier auch wieder, dass letztendlich eine legislative Erleichterung auch der, des Einsatzes der, der Cookies, die eigentlich mit dem Grundansatz des Datenschutzrechts nämlich in konzept nicht vereinbar ist und deswegen wird diese Regelung auch sehr kritisch gesehen. Ähm, eine Lösung für äh, viele Probleme der Einwilligung wird unter anderem diskutiert mit der sogenannten Zwei-Klick-Lösung, ähm, unter anderem für den Gefällt-mir-Button, also den Like-it-Button. Da wird äh, nämlich vertreten, dass man sozusagen zwei Klicks machen muss. Einmal klickt man auf den Like-it-Button, also Gefällt-mir-Button, dann kommt, wenn man darauf geklickt hat, eine Erklärung, eine Information, zu welchen Zwecken diese Daten jetzt verarbeitet werden, die die Sie sozusagen erzeugen, indem Sie auf den Gefällt-mir-Button drücken. Und äh, dann haben Sie immer noch die Option, wenn Sie sozusagen darüber dann auch wirklich unmittelbar aufgeklärt sind, äh, einen weiteren Klick zu machen, sich damit einverstanden zu erklären oder sich zurückzuziehen. Und das wäre eine Lösung zumindest, die nicht sehr aufwendig ist, die den Kommunikationsfluss nicht zu so stark unterbricht, aber trotzdem dafür sorgt, dass eben hinreichende Informationen auch gegeben werden für den Nutzer, der eben dann auch für, gerade für diesen einzelnen Vorgang bezogen eben darüber informiert ist, welche Konsequenzen das jetzt hat, was er tut. Und ich glaube, dass viele Nutzer dann vielleicht sogar davon Abstand nehmen würden, diesen Button zu drücken, wenn sie da wirklich so unmittelbar darüber informiert würden. Und das ist meines Erachtens ein guter Weg, um auf technischem Wege eben auch die hinreichenden Informationen, damit auch die Basis für eine wirksame Einwilligungserklärung sicherzustellen. <lacht> Denn so eine allgemeine Klausel, die irgendwo in AGB drin steht, wer nimmt die schon wirklich wahr? Aber so, wenn man direkt mit der Nase während des Vorgangs drauf gestoßen wird, hat das schon eine ganz andere Qualität. Das scheint mir also ein guter Weg, auch technischer Weg zu sein, um jedenfalls teilweise diesem Problem, auch das wir mit der Einwilligungserklärung haben, Herr zu werden. So, Ich wollte ein weiteres Beispiel nochmal anführen. Das ist die, das Beispiel der automatischen Gesichtserkennung. Es gibt die äh, europäische Artikel 29 Datenschutzgruppe, die nennt sich, da, äh, nennt sich so, das sind so die, europäischen Datenschutzbeauftragten, die sich da regelmäßig treffen und auch ähm, Empfehlungen und Leitlinien herausgeben. Das ist insofern eine wichtige Institution, weil wir im Datenschutzrecht insgesamt relativ wenig ja, Anhaltspunkte haben, wie wir das Recht eigentlich auslegen sollen. Es gibt also relativ wenig Gerichtsentscheidungen und auch die Kommentare sind häufig äh, nicht sehr ergiebig, sodass diese Datenschutzgruppe und deren Stellungnahmen eine wichtige Quelle auch für die Frage ist, wie sollen wir denn die Vorschriften nun auch in diesem neuen Kontext vernünftig auslegen. So, und da gab es eine Stellungnahme auch, Working Paper 193, äh, zur Erstellung dauerhafter biometrischer Profile, die auch nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Betroffenen zugelassen werden soll. Der hamburgische äh, Datenschutzbeauftragte, Beauftragte für Datenschutz und Information, Zugang, ähm, hat äh, vorgeschlagen, dass die Erzeugung und dauerhafte Speicherung biometrischer Profile nur bei aktiver Zustimmung auch der bereits registrierten Nutzer zulässig sein soll. Also nicht nur die neuen Nutzer zustimmen sollen, sondern auch die bereits registrierten Nutzer zustimmen sollen. Und das setzt eben auch eine vorherige umfassende Information der Nutzer über die Risiken des Verfahrens voraus. Biometrisch, ja, das fängt ja schon an beim Fingerabdruck. Jetzt denken Sie mal an das neue iPhone 6. Das neue iPhone 6 speichert den Fingerabdruck des Nutzers und zwar Natürlich zunächst mal zu Zwecken der, des Zugangs, der Zugangskontrolle, ne, dass man nicht immer diese blöde PIN eingeben muss, die man ab und zu vergisst, sondern mit Hilfe seines Daumens eben sich identifizieren kann. Aber natürlich bedeutet das auch, dass Facebook sozusagen eine große Datenbank von äh, Fingerabdrücken aller ihrer Nutzer anlegt. So Und wissen Sie, was damit passiert? Wir brauchen jetzt gar nicht an das NSA zu denken, dass da vielleicht Zugriff drauf bekommt, was natürlich... Äh, Sag mal für einen Geheimdienst Heaven ist. Ne? Der Geheimdienst hat natürlich keine äh, umfassende Datenbank aller Fingerabdrücke der Bevölkerung. Darüber könnte man easy, also ganz einfach herankommen, wenn man eben, äh, wenn dieses System funktioniert, man Zugang hätte zu den Daten der Datenbank von Facebook. Also äh, ein, man sieht daran, welche Dimensionen diese ganze Geschichte annimmt und äh, hier müsste man zumindest, das fordert eben der Datenschutzbeauftragte, umfassend darüber informiert werden. Und Aber wenn man darüber nachdenkt, welche Konsequenzen das hat, dass einmal der Fingerabdruck irgendwo gespeichert ist. Das Problem ist ja, man sagt ja, das, Daten, das Internet vergisst nicht. Und es ist so, selbst wenn Sie Daten löschen, auch bei Facebook, dann wird nur die logische Verbindung zu dem gespeicherten Datum gelöscht. Aber das Datum ist weiterhin irgendwo gespeichert. Insofern eben, ist es in der Tat und es ist mit Hilfe etwas aufwendiger technischer Maßnahmen immer wieder möglich, diese Daten wieder hervorzuholen zu retrieven. Also wenn der Fingerabdruck einmal irgendwo gespeichert ist, dann ist er raus. Ne? Und damit hat, ja, wer weiß, wer da Zugriff hat. Und worauf ich jetzt dann hinaus will, wenn man diese Konsequenzen bedenkt, dann muss man sich doch auch überlegen, ist das Konzept der Einwilligung hier eigentlich noch tragfähig? Ne? Dann kann ich wirklich überschauen, selbst wenn ich Datenschutzspezialist wäre und über alle Möglichkeiten der Verarbeitung Bescheid wüsste, die heute stattfinden und sage, okay, ist in Ordnung. Kann ich akzeptieren? Wer weiß denn, was in zehn Jahren für Möglichkeiten bestehen? Kann ich das heute schon überschauen? Und das Datum ist raus selbst wenn ich in zehn Jahren wieder rufe, ist der Fingerabdruck irgendwo gespeichert. Also das Konzept der Einwilligung kommt hier doch an seine Grenzen. Und dann ist die Frage, was kann an die Stelle der Einwilligung treten? Eine gesetzliche Erlaubnis, ist der Gesetzgeber in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, was heute erlaubt sein sollte und was in zehn Jahren vielleicht ist? Auch da hat man seine Zweifel. Das ist also, wir sehen da die Dimension des Problems. Ich werde auf Lösungsmöglichkeiten, auf weitere nochmal zurückkommen dann. Ja, also diese biometrische Erfassung und hier eben die Gesichtserkennung ist zunehmend eben auch im Fokus der Datenschutzbehörden, der hamburgische Datenschutzbeauftragte, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, hat auch eine Verwaltungsanordnung getroffen, die Funktion der Gesichtserkennung der automatischen, rückwirkend datenschutzkonform zu gestalten und die Konsequenz war, dass Facebook die Gesichtserkennung abgeschaltet hat in Europa. Ähm, weil das wohl äh, nicht möglich war, das wirklich datenschutzkonform so auszugestalten, dass es vielleicht Bestand hat, auch vor den strengen Augen der Datenschutzbeauftragten. Wenn wir jetzt aber in die Datenverwendungsrichtlinien reingucken, finden wir den Satz, wir können vorschlagen, dass dein Freund dich auf, dein, auf einem Foto markiert, indem wir die Bilder deines Freundes scannen und mit Informationen vergleichen, die wir in anderen Fotos zusammengetragen haben, auf denen du markiert wurdest. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Ja, und das ist ja im Grunde wieder das Gleiche wie, also von der Funktion her, wie eine Gesichtserkennung. Wir vergleichen bestehende Fotos mit dem Foto, das dein Freund hat und entscheiden dann, ob du das bist oder nicht, ist das nicht auch eine Gesichtserkennung. Also das kommt über sozusagen auf dem Umweg über diese Klausel hier wieder rein. Und daran sieht man auch, dass natürlich die Datenschutzbeauftragten dann auch mit solchen Ausweichstrategien kämpfen müssen und dagegen wieder vorgehen müssen. Ja, ein weiterer Punkt, den ich noch kurz ansprechen wollte, ist die Frage der Informationspflichten. Wir haben ja gesehen, Informationen als wesentliche Grundlage auch für die, Einwilligungs-, für die wirksame Einwilligungserklärung. Der Verordnungsvorschlag, der Vorschlag zu der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen, sieht einerseits vor, dass die Anforderungen an die Einwilligung verschärft werden. Das ist der Artikel 4 Absatz 8 der Datenschutzgrundverordnung. Danach muss die Einwilligung immer ausdrücklich sein. Also diese konkludenten Geschichten, die wir jetzt eben auch besprochen haben, die sollten dann eigentlich vom Tisch sein. Es muss immer eine ausdrückliche, explicit ähm, consent, also ausdrückliche Einwilligung vorlegen, damit eben diese ähm, konkludenten Geschichten, auch ohne jeden Zweifel erteilte Einwilligung und so weiter, die man aus irgendwas schließt, eben vom Tisch sind. Und der Betroffene soll sich auch bewusst sein, dass er eingewilligt hat und worin er eingewilligt hat. Das hilft uns immer noch nicht weiter, wenn es an die Feinheiten geht, aber zumindest ist das ein klares Signal, eben, dass hier auch die nur noch die ausdrückliche Einwilligung in Zukunft eben als datenschutzrechtlich, äh, Grund, datenschutzrechtliches Grundmodell eben auch äh, eingesetzt werden soll. Das wird noch durch einige begleitende Regelungen auch äh, abgesichert. Die Data Controllers, also die Datenverarbeitende Stelle, muss nachweisen, dass der Betroffene zugestimmt hat. Also Nachweispflicht, ne? also wenn man so wie Beweislast. Und äh, noch ein dritter Punkt, die Einwilligung ist ausgeschlossen, generell als Rechtfertigungsgrund, wo es ein signifikantes Ungleichgewicht zwischen Datensubjekt, also der betroffenen Person, und der verantwortlichen Stelle gibt, Artikel 7 Absatz 4. Und ähm, die, die, Sie können sich vorstellen, dass hier schon wieder äh, Streit äh, herrscht über die Reichweite, auch dieser Ausnahmebestimmung, also welchen Bereich der Einwilligungserklärung nehmen wir raus, weil da einfach... Äh, die strukturelle Ungleichgewicht zu groß ist, um von einer freiwilligen, selbstbestimmten Einwilligung noch auszugehen. Der Arbeitnehmerkontext ist relativ klar anerkannt, auch weil der Arbeitnehmer natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis auch steht und deswegen eben unter starkem Druck eben solche Einwilligungserklärungen zu ähm, ähm, äh, erteilen. Aber wie weit geht das denn eigentlich? Also, man kann natürlich auch bei dem Verbraucher sagen, er ist eine. Ist in einer sozusagen strukturellen Ungleichgewichtslage im Verhältnis zum Unternehmer. Und wenn man dann da sozusagen alle Verbrauchergeschäfte, sage ich mal neutral, also alle Verbraucherhandlungen rausnehmen würde aus der Möglichkeit der Einwilligung, da bliebe nicht mehr so viel über ne, für die Einwilligungserklärung. Und wenn man andererseits sieht, dass die Einbildungserklärung natürlich auch seine Grundlage in der Selbstbestimmung hat und auch der Verbraucher natürlich seine Selbstbestimmung ausüben können muss, dann würde das wohl zu weit gehen, pauschal alle Verbraucher hier rauszunehmen. Sondern man muss dann wahrscheinlich im Einzelfall ein bisschen gucken, wo ist das Ungleichgewicht so signifikant, dass eine selbstbestimmte Einbildung nicht mehr möglich oder wahrscheinlich erscheint. Da wird man auch abwarten müssen, ob da die, die endgültige Fassung der Grundverordnung, wenn sie denn kommt, hier auch nochmal eine klarstellende Regelung mitbringt, wie weit das denn eigentlich reichen soll. Denn ähm, das ist im Moment auch noch, wie vieles in, in dem Entwurf, sehr unbestimmt formuliert. Aber der Ansatz, eben jedenfalls zumindest die Arbeitsverhältnisse hier rauszunehmen, ist sicher zu begrüßen und zu unterstützen. So, und dann möchte ich nochmal äh, einen äh, weiteren. Äh, eine weitere Regelung des Verordnungsvorschlags hier anführen, Artikel 14, der eine Reihe von Informationspflichten des Betroffenen auch vorsieht. Sie kennen das schon aus anderen Bereichen, wir haben das ja im Fernabsatzrecht schon durchgekaut, eben wie weitreichend da auch die Informationspflichten des Unternehmers. Äh, verankert werden. Wir haben hier eben wiederum eine große Liste. Das ist so eine kleine Spezialität der Kommission, auch hier immer schöne Informationspflichtenlisten zu erstellen. Absatz 1 von Artikel 14 sieht eben eine Reihe von Informationen vor. Ich möchte nicht im Einzelnen vorlesen. Sie können das auf der Folie hier nachlesen. Es geht vom Name und Zweck der Verarbeitung bis hin zur Übermittlung in einem der Daten in ein Drittland, Recht, Aufklärung über Recht und so weiter. Ja, und Absatz 2 vielleicht noch bemerkenswert, wer denn die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, teilt der Verantwortliche außerdem die Herkunft der Daten mit. Na, also wenn er die Daten von Dritten hat, muss er dem Nutzer auch mitteilen, wo er die Daten her hat. So, jetzt kann man die Frage stellen, was ist jetzt ja problematisch auch an diesem Ansatz der möglichst umfangreichen Informationen? Ja, also das äh, greift so ein bisschen an die Grundlagen auch des Informationsansatzes, die ich ja schon auch im Zusammenhang mit dem Fernabsatzrecht problematisiert hatte. Stichwort äh, Information Overflow. Ist der Nutzer eigentlich bereit und in der Lage, diese Vielfalt an Informationen zu verarbeiten? Und ähm, das ist so ein bisschen der vielleicht der Druckschluss, den das, den dieser Ansatz auch verfolgt. Das heißt, mit der äh, man man, man entledigt sich im Grunde damit seines schlechten Gewissens. Ne? Indem man eine Vielzahl von Informationspflichten statuiert, dann unterstellt man zugleich, dass der Verbraucher auch in diesem Umfang informiert wird. Und wenn er das nicht tut, dann ist es seine eigene Schuld. Ne? Letztendlich auch eine Verlagerung der Informationslast auf den Verbraucher. Und ähm, es ist anerkannt in der Wissenschaft, auch in der Verhaltensforschung, dass eben der Nutzer nur ein begrenztes Maß an Informationen verarbeiten kann. Und der Rest dann ins Leere läuft. Ne? Und mal abgesehen davon, ob die inhaltlich auch die Informationen verarbeitet werden können, ist die Kapazität insofern auch begrenzt. Mal abgesehen davon auch, dass wir nicht so viel Zeit haben, wenn wir im Internet unterwegs sind, uns mal alle Datenschutzbestimmungen und einschließlich aller Informationspflichten durchzulesen. Also da ist äh, ein großes Problem drin im Informationsansatz. Der, ähm, der, äh, der, der Zweck ist sicherlich... Äh, Gut gemeint, also den Verbraucher möglichst umfangreich oder den Nutzer möglichst umfangreich auch zu informieren. Und das ist auch eine wichtige Grundlage natürlich für die Einwilligungserklärung, die auch keiner wirklich abschaffen will. Aber ob dieser Ansatz umfangreicher Informationen richtig ist, ist zu bezweifeln. Da kann man natürlich die Frage stellen, man kann vieles kritisieren. Wie soll man es denn nun machen? Und auch da gibt es natürlich Ansätze, die versuchen, da einen guten Mittelweg wieder zu finden. Also es wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass nur die wirklich zentralen Kerninformationen dem Verbraucher richtig vor die Nase gesetzt werden. Nach dem Motto, in einer Form, die er auch wahrnehmen muss und auch kann, in einfacher Form. Und dass dann eben die weiteren Informationen, die man natürlich dem Verbraucher auch vermitteln will, eben dann über Link oder andere Möglichkeiten so bereitgestellt werden, dass er bei Bedarf auch Zugriff darauf hat. Also auch da kann man sagen, gibt es technische Möglichkeiten hier, die Informationspflicht so auszugestalten, dass sie eben einerseits den Interessen des Nutzers gerecht wird, aber eben auch diesem Problem des Information Overflow Rechnung trägt und andererseits eben natürlich auch den Interessen des Anbieters gerecht wird, der natürlich auch sicherstellen will, dass sein Dienst eben rechtssicher genutzt werden kann und natürlich auch insofern den Verbraucher aufklären möchte. Ähm, ja, also insofern, ähm, Sie sehen, von allen Seiten hat dieses Konzept der Einwilligung äh, so seine Probleme, von, von welcher Seite man es auch betrachtet, immer die Frage, ist sie freiwillig, uh, unbeeinflusst und vor allen Dingen auf einer Informationsgrundlage, die ähm, hinreichend tragfähig ist, gerade was die Zwecke der Datenverarbeitung auch angeht. Damit wäre ich mit diesem Teil in Inform-Consent äh, äh, zu Ende und würde dann im dritten Teil noch weitere datenschutzrechtliche Probleme ansprechen.